0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich ganz unglaublich, dass ich heute in Future Histories Alexander Kluge begrüßen darf. Ich habe es diesmal so gemacht, dass die Vorstellung bzw. die Anmoderation, die ich bei der Aufzeichnung selbst gemacht habe, dass die in dieser Episode auch noch drin geblieben ist. Insofern bleibt mir jetzt vor allem mein Dank auszusprechen, neben meinem Dank an Herrn Kluge, dass ich mit ihm dieses Gespräch führen durfte, gilt mein Dank zuvor, dass Asmus Trautsch, der dieses Interview möglich gemacht hat. Ich war beim Literaturhaus Berlin eingeladen, eine Veranstaltung im Festival der Kooperation mit Alexander Kluge and Friends zu moderieren und im Rahmen dessen hat Asmus eben dann jetzt auch dieses Gespräch hier vermittelt und ich möchte ihm tausendfach dafür danken, denn das bedeutet mir wirklich sehr viel, muss ich sagen, dass das hier zustande gekommen ist. Und meine Grüße gehen raus an das gesamte Team des Literaturhauses. Es war nämlich wirklich auch unglaublich schön, die Moderation der Abschlussveranstaltung dieses Festivals machen zu dürfen. Also liebe Grüße an euch alle. Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle noch an Die Spenderinnen Elfriede, Jan, Carmen, Wilfried und Fabian, tausend Dank für eure Unterstützung und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude in der heutigen Episode Future Histories mit Alexander Kluge. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Alexander Kluge begrüßen zu dürfen. Er ist Autor, Filmemacher und Jurist. Er ist ein reicher Geist und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Kluge. Ich grüße Sie. Herr Kluge, Kooperation ist nicht gleich Kooperation. Im Kapitalismus, da ist konkurrenzbasierte Kooperation der Standard. In der sogenannten Arbeitswelt, da kooperieren wir ja auch, aber in der Regel ist es eine erzwungene Kooperation, die in letzter Instanz auf Zuckerbrot und Peitsche vertraut. Gleichzeitig zeigt sich trotz dieser widrigen Umstände auch täglich das ungeheure Potenzial, das noch schlummert in Bezug auf andere Formen der Kooperation, freiwillige Kooperation, intrinsisch motivierte Kooperation, die ihre Kraft aus der positiven inkludierenden Bezugnahme auf den oder die andere schöpft. Auch davon gibt es heute ja schon unglaublich viel, dem Primat der Konkurrenz zum Trotz, Aber wie können wir es schaffen, dass diese positive Form der Kooperation zum primären Prinzip gesellschaftlicher Organisation wird und in dieser Hinsicht auch die Konkurrenz eigentlich ablöst?
1: Also zunächst einmal ein ganz einfacher Modus. Äh, Senkung der Ich-Schranke. Wenn wir hier reden, reden wir ganz natürlich. Wir haben kein besonders schweres Medium zwischen uns. Wir arbeiten nicht mit schwerer Maschinerie. Wir arbeiten mit einem Netz. Also auf der Prärie sozusagen, nicht? Ja. von Höhle zu Höhle. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und äh, ich glaube, dass man die Kooperation auch in der Realität, in der Konkurrenzgesellschaft, in der Leistungsgesellschaft sehr genau beobachten kann. Sehen Sie, da ist ein ehrgeiziger Mann namens Wagner. Er kann sich nicht genug tun mit seiner Schrift über das Judentum in der Musik. Er ist richtig ein plakativer Hetzer, obwohl er ein guter Musiker ist in meinen Augen. Ja, ist er ein furchtbarer Schmähteufel. Ja, da in seinem Netz im 19. Jahrhundert. Und äh, er hat einen Hauptfeind. Das ist der Giacomo Meyerbeer, der sitzt in Paris äh, und ist Jude und ein glanzvoller Komponist und macht eine Erfolgsoper nach der anderen. Und jetzt wird im Frühjahr schon nach dem Tod von Meyerbeer dessen Oper die Afrikanerin aufgeführt in Paris. Ein Riesenerfolg mit einem Liebestod von 23 Minuten Länge. Diesen Erfolg muss jetzt der Rivale Wagner nachmachen und er macht im selben Jahr Premiere von Tristan und Isolde mit einem Liebestod von acht Minuten. Kooperation unter Rivalen. Ja? Ich will sagen ein zweites Beispiel. Helge Schneider hat mir das gespielt den äh, Sprengmeister von Verdun. Das ist ein typisches Beispiel für den Gesamtarbeiter bei Karl Marx. Gucken Sie, der Gesamtarbeiter. Das ist eine Vision, eine poetische Vorstellung von Karl Marx. Das heißt, dass alle Händler, alle Skill, alle Arbeiten, alle Fabriken miteinander auf der Welt zusammenarbeiten. Das hat sich Mitte des 19. Jahrhunderts so vorgestellt. Und das ist also, das leuchtet in der Nacht und am Tag. Ja, nicht? Denn diese Feuer gehen ja in den Stahlwerken nicht aus. Und ähm, jetzt ähm, dieses ähm, allseitige Gesamtarbeiter, den sehen sie auch feuern bei Verdun und sie sehen ihn tunnelnd. Das sind die Leute aus dem Ruhrgebiet, wie zum Beispiel von einer gespielt wird von Herrn Schneider, die tunneln ihre Sprengtunnel ja, und müssen schneller sein als die von gleicher Qualität ausgefüllten französischen Bergarbeiter, ja, die den Gegentunnel bauen. Wer unten unter den anderen Tunnel kommt, kann den anderen in die Luft sprengen, ja. Wer über ihm ist, ist wehrlos. Und dieser Wettbewerb von zwei Wurmformen, äh, von zwei Tunneln, von zwei Maulwürmen, ja, nicht? Ja, das ist auch, äh, weil die, der Zwang zu überleben, ja. Wer zuerst sprengt, überlebt. Ja, das ist so hart im Krieg, dass die Kooperation beobachtbar dort exzessiv zunimmt. Die meisten Erfindungen kommen. Und meist sind sie vom Gegner ausgelöst. Ja, der hat einen Einfall, einen halben Einfall, und ich habe jetzt anderthalb da drauf. Ja, und dies, wenn Sie das mitbeobachten, ja, dann kriegen Sie eine andere Aufmerksamkeit übrigens auch auf alle Gegner. Ja, nicht? Das heißt, Sie könnten jetzt auch etwas finden, was zum Friedensschluss führt und die Gegnerschaft aufhebt, ja, aus Versehen. Also nochmal anders. Nicht mit Absichten kriegen wir mehr Kooperation, sondern wenn wir in die Lücke unserer blöden Absichten gehen, ja, und sie finden. Wir müssen Kooperation aufsammeln, wie die Brüder Grimm Märchen sammelten. Das ist sozusagen Future History, ja in ihrem Sinne.
0: Wunderbar. Und was ich mich frage, Sie haben da im Vorwort äh, zum Katalog von ähm, vom Festival der Kooperation, schreiben Sie, wir brauchen Veränderungsarbeit im Inneren und an den Dingen. Und Sie haben ja jetzt schon äh, etwas davon auch skizziert. In Bezug auf diese Veränderungsarbeit im Inneren, da äh, scheint mir, dass wir um zu einer wirklich eben auch fundamental anderen Form der kollektiven Bezugnahme kommen zu können, anderen Beziehungsweisen, würde Bini Adamczak vielleicht dazu sagen, ja, um dahin kommen zu können, bräuchten wir auch andere Formen der Selbstwahrnehmung, andere Formen der Selbstverortung, vielleicht eben auch Subjektivierungen jenseits des Individualismus. Wie, welche Arbeit ist da zu tun und, und wie, wie gehen wir auch diese an?
1: Sie brauchen da nicht den Individualismus gleich zu köpfen, ja. Er ist schon nicht die einheitliche Form unserer Vorfahren gewesen, ja. Das heißt, die Sprache wurde erfunden vor 40.000 Jahren, ja, so am Donau oder in Höhlen, ja, wo die Donauquellen liegen. Da kamen aus Afrika die Leute, ja, nicht? Und haben hier sozusagen die einheimischen Wanderer und Sammler einmal äh, vertrieben, ja, und angefangen, ja, mit der Geschichte der Menschheit vor Erfindung der Schrift, wie der Hermann Patzinger das nennt. Und äh, davon standen wir ab. Und da können Sie eins sagen, Individuen waren das nicht. Die waren immer schon untereinander stammesmäßig und verbunden, aber dann kommt ein Fremder, ja, und der ist besonders interessant, ja, und er, er, er weist sich als Schwieg aus Indien, weit her, ja, oder ähm, ein Verführer kommt, ja und äh, eine Tochter des äh, Stammes ja verliebt sich in ihn gibt es wieder eine Verzweigung das heißt das Fremde und das Individuelle ja entsteht gleichzeitig Karl May schreibt eigentlich überhaupt nicht über äh, seine Individualität besonders viel ja sondern er fingiert dass Old Shatterhand und Karaben nennen sie sehr weit weg wandern er selber wandert nicht ja also dann endlich mal losfährt, ja? langweilig in die Welt. ja? Nein, nein, in Radebeul denkt er sich das alles aus. Und Sie merken, in uns ist längst derjenige, der zu den anderen hin will, ja? der ja auch von den Eltern kommt, von der Mutterbrust kommt, von den äh, ersten Blicken, ja? die die Urobjekte auf die Kinder werfen, stammt. Ja? Der, und jetzt ist es so, was wir machen können, ist innerlich aufräumen. Wenn jemand viel Individualität, viel Identität, viel Authentizität hat, ja, also in sich sich aufgesammelt hat, ja, dann ist er sehr viel praktischer für den, den Dialog. Das heißt, also man muss sein Metier halten und seine Individualität und seine Besonderheit ruhig betonen ja, und ist dann ganz besonders gut geeignet, ja, für schnelle empathische flexible Kooperation. Während sozusagen so, wenn Sie jetzt das Umgekehrte machen und sagen, also ich habe heute Morgen das Gefühl gehabt, dass meine rechte Seite doch etwas mehr schmerzt als die linke und so weiter. Ich kann ja die Individualität und das mit sich selbst beschäftigen auch übertreiben. Ja, Dann bin ich im Grunde ein Objekt. Zum Schluss bin ich ein Ding, mit dem kein anderer Mensch was anfangen kann. Ja, Ich bin gerade nicht subjektiv. Ja, und wenn ich im Besitz von mir selbst bin, dann bin ich automatisch eigentlich, dann ist in mir schon meine Schwester, mein Freund, meine anderen, das Fremde dann aber auch. Ja? Wir sind Horizontwanderer. Ja? Also so wie wir das eigene haben, wollen wir das Fremde auch. Und insofern sind wir eigentlich gut ausgerüstet, ja? äh, gewissermaßen das eigene zu potenzieren und gleichzeitig mit den anderen zu arbeiten, Republikaner zu werden. Republikaner des Geistes.
0: Ja. Ha, das ist natürlich jetzt ein sehr schönes Stichwort, dass Sie jetzt sagen, ähm, äh, ein, ein, ein Wort der politischen Philosophie auch verwenden, denn was mich vielleicht mit dieser Frage verbunden auch interessiert ist, ob wir nicht auch eine Arbeit bräuchten an anderen Freiheitsversprechen. Also, ähm, diese Frage des Individualismus, und ich stimme Ihnen da vollkommen zu, die Individualismus als g- gedacht als eine, eine Vielfalt, ein Reichtum, ja, das ist unbedingt wichtig und ganz notwendig, ja, für die, für die Dinge, ähm, die, die wir machen wollen, können und auch sollen vielleicht, ja. Aber ähm, Individualismus, in einer spezifischen Art und Weise verstanden, wie er zum Beispiel eben auch in der politischen Philosophie vorkommt, ist ja dann auch nochmal ein anderes Biest, sage ich jetzt mal. ja. Und damit verbunden ist auch eine spezifische Idee von Freiheit, eine, ein sehr oft eng geführtes Freiheitsversprechen des Liberalismus, der das äh, eigentlich verknappt, ver, 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 verknappt und verknappt, ja verkürzt und, und sehr eng führt auf, auf äh, eigentlich einen Bereich, der letztlich äh, oft dann sehr verkümmert ist, auf eine Art. Und ich glaube, die Frage, die ich mir stelle, ist, um zu Zukünften der Kooperation zu kommen, die nämlich primär in einer eben auch nicht unbedingt konkurrenzbasierten Kooperation vielleicht auf Fuß, ja, um zu diesen Zukünften der Kooperation zu kommen, bräuchte es da dann nicht auch, eine Arbeit an anderen Freiheitsversprechen, an, einen, an einer anderen Idee von Freiheit, einer Freiheit vielleicht jenseits des Liberalismus.
1: Also ganz gewiss. Äh, Rosa Luxemburg können Sie ja nicht eine Liberale im konventionellen Sinne nennen. Ja, die, geht bis Gra- die nennt sich Gracchus, ja, wenn sie ihre Artikel schreibt. Die geht also ein bisschen in die Antike zurück mit ihrem Freiheitsbegriff. Und sie sagt, das ist Freiheit ist immer die Freiheit des anderen. Also wenn ich jetzt sozusagen mich entfalten will auf Kosten anderer, das kann ich mit dem konventionellen Liberalist- äh, Liberalismus äh, formulieren. Ja, ich würde ihn aber nicht zu klein jetzt schreiben, denn äh, so jemand wie Burkhard Hirsch, ja, oder der Herr Baum, ja, oder die großen Liberalen ja äh, in Frankreich und England des 18. Jahrhunderts, ja, die können mehr als äh, und selbst Adam Smith Ja, würde ja im Grunde sagen, also, ich gewinne dadurch, dass ich mich in die Gesellschaft begebe. Ja, mich selbst überhaupt erst. Ja, also, ich will nicht so lange reden. Der der Punkt ist, dass die Freiheit des anderen wir weiterfassen können. Sie nannten vorhin die Dinge. Ja, und der ein französischer Philosoph ja, hat zum Beispiel mir sehr überzeugend dargelegt, dass die Freiheit der Dinge ja, gewissermaßen eine Bedingung ist für unsere Menschenrechte. Wenn wir nicht gewöhnt sind, wenn wir diesen Bleistift nicht ehren, ja, ehren wir auch die Literatur und uns selbst nicht. Ja. Das heißt gewissermaßen, das Einzelne, das Besondere, ja, der Gegenstand, ja, das Ding, in der künstlichen Intelligenz, das, was Generationen gemacht haben, ja, damit es künstliche Intelligenz überhaupt gibt. Das ist jetzt der subjektive Anteil. Das kleine Seelenfeuer. Ja, das in der, künstlichen te- te- äh, künstliche Intelligenz, in der Technik leuchtet. Ja, nicht? Das ist gehört zur Freiheit zu. Das ist nämlich auch menschlich. Ja, also der wahren Fetisch. Ja, das heißt, das Licht in der Ware, die zu, mir zuruft. In mir haben, ist Lebenszeit von anderen. Ja, nicht? Die, wir sind nicht tot. Ja. Es scheint nur so, dass ich tot bin. Das macht die Ware erkennbar, ja, die in Seychellen, ja, genauso erkannt wird, wie in London, ja. also, frappiert mich, ja, nicht? Denn eigentlich es ist es, diese Waren manchmal konfus, ja. Sie sind manchmal sogar auch bis zur Unbrauchbarkeit, eine Kanone beispielsweise. Aber sie wird überall in der Welt erkannt, ja, als Ware, als ein Stück, was Menschen gemacht haben. Und deswegen ist sozusagen die, reicht die Freiheit für, über den ganzen Horizont dessen, was Menschen machen können. Und wenn wir auf diese Weise umgehen, ja, kriegen wir natürlich einen hohen Kooperationsgrad, auch mit den Dingen. Ja. Und die Idee, dass sich eine künstliche Intelligenz neben den Menschen entwickelt, die werden also nach Hause entlassen in Pensionen und die Technik regiert sie. Daran glaube ich zu keiner Tag- und Nachtzeit. Ja, sondern es müssen halt Leute das an- und abstellen, aber nicht nur das, ja. Sie müssen es ja erstmal so, wie sie es erfunden haben, ja. Auch jetzt irgendwie in eine Wunschrichtung bringen. Und es geht nicht über Meinungsumfragen, es geht nicht schematisch, nicht verwaltet, ja. Also, andererseits müssen wir uns dafür organisieren. Und, äh, wenn ich sie, wenn wir hier beide sitzen, ja, dann sitzt ja bei Ihnen und bei mir auch der Vogel. Professor Vogel, Josef Vogel, der jetzt im Moment in Princeton ist, ja, also weit weg von uns zu einer anderen Tageszeit. Ja? Und äh, sehen Sie mal, der sitzt aber in unseren Köpfen auch, ja. Und bei mir sitzt auch der Herr Schneider im Kopf, ja. Und Till Eulenspiegel, der ist längst tot, ja. Aber der sitzt bei mir auch mindestens an der Nase, ja. Und bei Ihnen sitzt auch manches, ja. Und sogar technische Intelligenz könnte da sitzen. Sogar die Algorithmen haben da ihr Zuhause. Ja, in unserem Kopf. Aber auch der Gegenalgorithmus. Ja, denn der Algorithmus ist definiert dafür, dass er auslässt. Ja, was sind das für Riesenlücken? Ja, nicht? Die, der Algorithmus erzeugt. Und in jeder Lücke sitzen eine Million, ähm, Feen, äh, aus, äh, dem Märchen von Don Röschen, die rausgeschmissen wurden, die ausgegrenzt wurden. Wenn das Ausgegrenzte sich vereinigt mit dem Nicht-Ausgegrenzten, dann haben sie Freiheit.
0: Wunderbar, das ist ja wirklich sehr äh, verheißungsvoll. Und ich mag ein bisschen noch äh, auf äh, das zurückkommen, was Sie vorhin angesprochen hatten mit dem Gesamtarbeiter. Denn das verbindet sich eigentlich sehr schön mit einer Diskussion, die innerhalb von Future Histories wirklich einen starken Strang darstellt, nämlich eigentlich die Auseinandersetzung mit der Frage um zeitgenössische zeitgenössische Formen von Planwirtschaft. Ich äh, habe versucht, das mittlerweile – unter einem ein bisschen äh, spielerisch provokanten Begriff nämlich freie Planwirtschaft zusammenzufassen. ja, Weil es ist ja einer der perfiden Tricks marktliberaler Ideologien, dass sie es erfolgreich geschafft haben, diese Begriffspaarung freie Marktwirtschaft, freier Markt, dass sie das so zu einem eigentlich selbstverständlichen Grundbaustein unserer politischen Rhetorik gemacht haben. Und ich bin der Meinung, man sollte da die, die Freiheit eigentlich wieder, der Freiheit zu ihrem Recht verhelfen und sie aus dieser Assoziation wieder befreien, letztlich, ja. Und wenn man das aber macht und zum Beispiel sagt, okay, äh, man möchte sich auch des Marktes eben entledigen als eines Prinzips der Strukturierung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher ähm, ähm, Abläufe, ja, also gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Organisation, dann stellt sich natürlich die Frage, Okay, was nun, ja, also wie machen wir es denn anders, ja? Und gerade im Hinblick auf die Frage, wie im Sinne eines äh, Gesamtarbeiters, wie Sie es jetzt beschrieben hatten, gerade in Bezug auf die Frage, wie man da eben ähm, wirtschaftliche Abläufe anders koordinieren könnte, fände ich es interessant, sich nochmal genauer anzugucken, ob denn nicht neue, zeitgenössische, radikaldemokratische Paradigmen von Planwirtschaft vielleicht ein möglicher Zugang wären, um sich dieser Frage zu nähern. Nämlich auch im Hinblick auf die Sache, dass eigentlich ja die äh, großen, massiven, riesengroßen Probleme, die sich uns stellen, zum Beispiel der Klimawandel und, 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 dass das letztlich auch Fragen der globalen Koordination und Kooperation sind. ja, Und dass da dann eigentlich der Plan wieder eine wichtigere und zentralere Rolle spielen könnte, um diesen Dingen zu begegnen. Also mich würde Ihre Meinung eigentlich interessieren, sehen Sie ein Potenzial in freier Planwirtschaft?
1: Also das, das ist eine sehr schwierige Frage, die Sie jetzt stellen. Und gehen Sie mal davon aus, wenn Sie basisdemokratisch sagen, dass diese Basisdemokratie sich in uns ja, auch fortsetzt. Jetzt, wie wir beide hier reden, ja, ist ja anders als in RTL, ja, da wäre jetzt ein Moderator dabei oder in der öffentlich-rechtlichen Anstalt, ja, die wird noch nichts ohne Redakteur machen und ohne Moderator, ja, wir beide reden hier ohne Moderator, ja, und den würden wir wegputzen, wenn er hier uns stört, ja, und das ist ja schon mal freier, ja, und das, was wir als Plan haben, ist jetzt, dass wir über die Entfernung miteinander reden, ja, das ist ja ein schöner Plan. Das ist sogar ein Weg. Ja? Ein Weg ist immer mehr als ein Plan. Ja? Das ist ein Plan, den Sie begehen. Nicht? Und äh, wenn Sie auf diese Weise sich der Thema annähern, dann merken Sie, dass wir heute ja von selbst, ja auch unter Nutzung solcher technischen Möglichkeiten wie dem Netz, ja, aber nicht nur damit, ähm, gewissermaßen äh, neu planen, neue Zusammenhänge bilden. Planen ist ja nichts weiter als Zusammenhang. Ja, nicht, Also, ich kann was mich verzetteln und sagen, ich möchte Zucker haben, aber dann vergesse ich es und möchte äh, unterwegs, einen äh, äh, Blick aus dem Fenster werfen und dann, äh, ich kann mich verzetteln. Ja, wenn ich nicht weiß, was ich will. Ja? ich kann meine Willenskraft konzentrieren, denn mich wieder von allen anderen Menschen getrennt. Ja? und von meinen Wünschen übrigens auch sehr schwer, leicht trennbar. Ja. Und so wie wir hier reden, am Vormittag, ja ne, da äh, gebe ich doch meine Lebenszeit und sie ihre. Ja. Das ist das teuerste Kapital, das Beste, was wir haben. Da haben wir nur 90 oder 100 Jahre zur Verfügung. Jede Minute ist eigentlich eine kleine ein kleiner Bernstein, ja. Und manchmal ist in so einem Bernstein auch eine Fliege drin, ja. Nicht also was Besonderes. Also gewissermaßen wir tauschen Lebenszeit. Und das können wir machen über eine Redaktion und über eine Anstalt, ja. Nehmen Sie mal das Wort Anstalt schon, ja, wo sozusagen die Freiheit über den Fötten noch nicht weit hinauskommt. Ja, wo sie nicht irgendwie sagen können, mich hat heute, heute erregt mich etwas, der Tod von Le oder Kabul oder was immer. ja, Oder es kann auch was Positives sein. Ja? Und jetzt stülpen wir das Programm um. Nein, das Programm ist auf fünf Jahre im Voraus festgelegt. Ja? Das ist die falsche Art von Plan. Ja? Und die richtige Art ist, wenn eine Mutter sagt, äh, 1968 kriegt die in der Protestbewegung ein Kind ja, und sagt, mein Junge wird mal kein Bourgeois und kein Kapitalist. Nun kannst ja sein, dass die, diese Planung nicht in Erfüllung geht. Aber unterirdisch, mit anderen Frauen, mit den Geschichten, die wir erzählen können, ja, mit viel anderer Lebenszeit und Aufmerksamkeit, kann das in 80 Jahren, in 800 Jahren die Gesellschaft verändern. Und so müssen wir denken. Ja. Wir müssen dann sagen, so wie man in der französischen Revolution vorging, ja, oder wie die Gruppe nach, sagen wir mal, die Gruppe äh, Revolutionäre Kampf im Jahr 1968, da gehörte Joschka Fischer zu, ja, in jeder Woche sozusagen 80 neue Vorschläge, Forderungen macht, von denen jede die Arbeitszeit von 800 Leuten 80 Jahre lang braucht, dann aber ist sie erfüllbar. ja, nicht? Und das ist jetzt die freie Planung, wenn Sie so vorher, nämlich Freiheit, ja, und Zusammenfassung der Absichten, Konzentration. Ich will das Wort Plan nicht sagen, weil es kein bürokratischer Weg sein kann, ja. Also bei Plan haben Sie immer einen Planer und einen Planungsstab und ein Planungsbüro und so weiter. Und zum Schluss haben Sie die ganze Sowjetunion, die plant was, ja. Sondern Sie müssen es anders sagen. Sie haben eine Idee, zufällig habe ich die auch, ja. Und meine Frau hat sie, meine Tochter hat sie und 70 andere haben plötzlich solche Ideen. Kontamination der Ideen. Ja? Und das ist wie eine Pandemie des Fortschritts. Ja? Und das ist jetzt etwas sehr Feines. Wenn sie, Eine berühmte Virologin hat mir erzählt, vor fünf Millionen, Jahr, in fünf Millionen Jahren gab es bei unseren Vorfahren, das waren noch keine Menschen, einen Überläufer aus der Virenwelt. Und der hieß Phoenix. Und der sitzt in unserem Erbgut. Der ist aus der Natur übergelaufen. ja. Und in dem Erbgut hat man ihn jetzt isoliert. Ja? Und den gibt's es. Und das ist lebendig. Der sitzt in einem Tier in New York. ja. Und Sie merken, zwischen dem Außen, also dem, was uns jetzt zum Beispiel als Virus angegriffen hat, sich verirrt hat, wenn Sie so wollen, ja? von den Fledermäusen zu uns. Das heißt, haben die, machen die ja nicht absichtlich. ja. Auf Beutesuche machen sie das. Ja? Und uns ja, können es genauso gut eine Verständigung geben, dann sind das die besten Immunexperten. Ja? Die können wir einverleiben. Wir sitzen in jeder, jeder Zelle, die wir hier haben, ja? im Genom. Ja? Hat mich verblüfft, dass es sowas gibt. Ja? Also anders gesagt, wenn wir jetzt statt Plan das Wort Aufmerksamkeit oder Aufmerksamkeitsraster nehmen würden. Ja, Das ist etwas, das haben wir mehr geerbt. Wir sind keine planenden Ja, Wenn da so ein Vorfahr von uns da in der Steppe ja nach Beute sucht, der, der hat Hunger, aber der plant nicht. Ja, Und äh, jetzt könnten Sie sagen, aber Aufmerksamkeit ist er. Ja? Er hat Ohren, die passen auf. Die können nach hinten horchen. Ja? Nicht? Er hat Augen, kann leider nicht nach hinten gucken. Sie verstehen, äh, unsere Sinne sind begrenzt, aber haben den Willen, alle Horizonte zu erfassen. Ja, und das nennen wir Aufmerksamkeit. Ja. Und wenn wir der folgen, ja, dann haben wir einen sehr, sehr guten äh, Riecher. Sehen Sie, ein Hund hat einen Geruchsturm, der ist gewaltig. Dagegen sind wir leiden. Wir können nur, Baba, also schlechte Gerüche, ja, was war, also Scheiße soll man nicht essen. Ja, ich das Baby mitgeteilt, ja, obwohl es das Kostbarste ist, was es produziert, ja, und andererseits ähm, äh, Parfum, ja, das soll man schön finden, ja, obwohl es viel zu konzentriert ist, keine Biene würde nach Parfum irgendeine Blüte äh, befliegen, also gewissermaßen, das ist eine Nase, die wir da haben, ja, aber jetzt hat mir wieder so ein Experte, ja, erzählt, dass das, was einmal Riechorgan bei uns war, im Hirn inzwischen die Funktion der Assoziation übernommen hat. Das ist die Vorstellungskraft. ja, Also unsere Fantasie. ja, Das ist unser Riecher. Ja? Und dann haben Sie wieder ein Aufmerksamkeitsorgan. ja, Das kann Kreise bilden, Spiralen bilden, ja? wandern. Ja? Während wir hier sitzen und reden. Aber ich darf nicht so viel reden, ich muss es
0: <lacht> Nein, 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 Sie das, ja, absolut gerne viel reden. <lacht> da, dafür sind, ja, sind Sie ja eingeladen und ich finde das auch hochspannend. Ich äh, merke auch, dass ich mich so sagen, in Bezug auf die äh, freie Planwirtschaft-Frage wahrscheinlich auch ein bisschen zu ungenau ausgedrückt habe, denn ich stimme Ihnen natürlich vollkommen zu. Was wir überhaupt nicht wollen und was auch gar nicht äh, irgendwie erstrebenswert wäre in irgendeiner Form, wäre eine Form von eben hierarchisch organisierter, starrer Planwirtschaft, wie man das, das zum Beispiel sagen Sie ihn, ja auch frei. in das, der DDR. Das haben wir
1: schon, schon exakt gesagt. Ja.
0: ja begriffen. Genau. Ach, ja. Nur auch in Bezug auf den Zeithorizont habe ich es, glaube ich, nicht gut genug gesagt oder nicht ähm, äh, eben eigentlich ausgeführt, ja, dass es eben nicht darum geht, dass man sagt, okay, man projiziert jetzt einen Fünfjahresplan oder sowas auf die Zukunft, wie das ja in der Sowjetunion der Fall war, sondern es geht darum, eben äh, auch dynamische und distribuierte, also verteilte, also distribuierte Planwirtschaften zu denken, die keine zentralen Planwirtschaften sind und dynamisch in der Lage sind, eben äh, dezentral verteilte Produktionsorganisationen miteinander zu koordinieren. Also im Grunde ginge es da bei diesen zeitgenössischen Formen von Planwirtschaft eher darum, so etwas wie Meta-Koordinationsinstanzen eigentlich einzuführen, die dann, und das ist nämlich dann wiederum ein Anknüpfungspunkt zu dem, was Sie gesagt haben, äh, die, die eben eigentlich zusammengenommen als freie Planwirtschaft in der Lage wären, nämlich auch eine, eine neue Geschichte hervorzubringen, neue, Geschichten, neue Erzählungen davon, wie es denn anders sein könnte. Weil für mich die Ausgangsfrage nämlich auch ist, okay, legitimerweise, wenn man sagt, der Markt, er ist es nicht, also, den Markt, mit dem wollen wir unsere Belange nicht primär strukturieren, denn er ist destruktiv und hat diese Destruktion hervorgebracht, also mitunter, ja, die wir, die wir sehen. Den wollen wir nicht. Dann sind wir ja auch in der Bringschuld zumindest eine Erzählung eben davon zu entwerfen, wie es denn anders sein könnte. Und dort setzt das nämlich an, weil Sie jetzt nämlich auch vom Geschichtenerzählen äh, gesprochen haben und das finde ich hochspannend und nämlich auch auch wichtig, dass wir in dieser Hinsicht wieder neue Geschichten erzählen. Auch neue Geschichten der politischen Ökonomie nämlich in dem Fall. Ja, Das ist, glaube ich, der Anknüpfungspunkt, warum das für mich äh, so so spannend ist, das Thema der, der Planwirtschaft und eben dann in zweiter Instanz dann der Frage, wie Planwirtschaft, nämlich freie, distribuierte Planwirtschaft, verteilte Planwirtschaft, die eben nicht mehr in diesem Korsettdenken ähm, eigentlich zu verorten ist, wie man das jetzt traditionellerweise mit der Idee von Planwirtschaft eigentlich assoziiert. Und ich glaube, das ist, da sehe ich das Potenzial. Ja? Freie Planwirtschaft als, äh, als Erzählung und als ähm, eben perspektivisch dann auch tatsächliche politische Ökonomie. Ja?
1: Sie haben ja in einer Ihrer Arbeiten, glaube ich, Algorithmen
0: ja und Regierungsfähigkeit ja Regierungskunst das genau zusammengebracht ja. ja
1: das ist ein hochinteressanter Gedanke und äh, jetzt würde ich zunächst mal einfach mich im im Schiff da, ja, anvertrauen und prüfen, wo gibt es schon in seit von Plato bis heute, ja, und in den Notzeiten wie 1945, ja, und in Wendezeiten besonders, ja, äh, hier Beispiele, wo sich so etwas zeigt. Und meine Haltung ist da mehr die eines Ausgräbers, ja, der Bruder Grimm, die Märchen sammeln, ja, nicht welche erfinden, ja, und äh, also die These wäre ich glaube, dass dieses alles was die Menschheit was man Zukunft nennt, ja, längst irgendwo erfunden ist, aber nicht eine Regierung ist. Ja? Sondern rebelliert, wie Maulwürfe da tunnelt, ja, immer wieder auftaucht, ja? Also das was man Revolution nennt, ist vielleicht was anderes als ein Staatsstreich. Ja? Das ist vielleicht ein sehr langer Lernprozess und Lernen ist dabei was anderes als Lernen in der Schule, ja. Also ich würde jetzt sozusagen eine große Suche vorschlagen, ob wir nicht längst schon wissen, ja, wo es lang geht, ja. Und wenn wir dieses Wissen äh, mit viel Ahnungsvermögen untereinander, ja, miteinander verbinden, dass wir dann relativ große, äh, also kriegen wir zweierlei, zwei Produkte, die es in der Natur gibt. Das eine ist der Schwarm und das andere ist das Korallenriff. Das Korallenriff ist das Gegenteil eines Schwarms. Da sind Lebewesen, das ist in nährstoffarmen Meeren, ja? nähert sich das Leben auf Korallenriffen durch Diversität. Eigentlich hat so ein Krebs und ein Goldfisch und was, was da so in einem Korallenriff ist, ist einer anders als der andere. Und trotzdem lebt als Biotop voneinander. Ja, wenn die jetzt sterben, ja, geht Vielfalt verloren. Ja, der Schwarm ist ganz wenig vielfältig. Also wenn da bei Neufundland in nährstoffreichen Meeren ja Heringsschwärme Schwärme, ja, da sich bewegen, ist es auch eine Form von Sicherheit, von Instinkt, sozialem Instinkt. Ja, es ist offenkundig erleichtert es das Überleben. Ja. Es kommt aus der Natur. Ja? Mhm. Und äh, Also ich würde niemals nur auf Schwarmverhalten vertrauen und niemals nur auf Biotop und äh, Korallenriff hoffen. Ja? Ich glaube aber, dass es außer diesen beiden Formen in bei Menschen noch tausend andere Formen äh, der Gesellschaftsbildung, ja, der Regierung sozusagen, gibt. Aber diese Regierung von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Und das können wir durch einfache Freiheitserklärung, dass wir sagen, nun menschliche, jede menschliche Gruppe fängt an zu toben. Ja, das wird es auch nicht sein. Ja. Und das führt in so, so, so furchtbaren Dingen, wie dass man sagt, also kaum ist irgendetwas erfunden. Also nehmen wir mal an, wir hätten wirklich... Die so- das Sonnenenergie aus, in der Sahara gesammelt, und das wäre irgendwie friedfertig hier rüber zu schaffen, dann würde dann einer sagen, ja, aber wir lassen unsere Küste in Südfrankreich nicht verschandeln. Ja, nicht? Durch Leitungen. Sie verstehen, ja. Äh, wenn Sie es nur in Grüppchen versammeln, ja, dann kommen Sie über die Bauernkriege nicht hinaus und die gehen verloren. Ja. Äh, Sie müssen also gewissermaßen von den Bauernkriegen anfangen. Ja, den Bauern in uns suchen. Ja, der ist inzwischen Städter geworden ja, und den Städter in uns verbünden ja, mit dem, was nicht in seiner Stadt ist, was also global schon längst ist. Ja, und das wieder mit den Dingen, die wir machen, versöhnen und so weiter. Und das ist nicht versöhnlich, das ist ein Kampf. Ja. Und wenn Sie das machen, in der Musik könnte ich Ihnen genau beschreiben, in Geschichten erzählen können wir beide uns das erzählen als Future Histories. Ja, nicht? und wenn wir das aber nicht tun, können wir es nicht einsammeln. Ja, aber ich gehe davon aus, dass es alles das schon gibt. Und ich sage jetzt mal einen etwas kühnen Gedanken. Da finde ich jetzt vor einigen Wochen in einem Text im zwölften Jahrhundert von Wolfram von Eschenbach zwei Zeilen. Ja, und da sehe, da ist der Parsifal. Ja, der steht seinem Halbbruder gegenüber, den er nicht kennt. Und der ist ein Mohammedaner. der ist unehelich gezeugt vom Vater ähm, im Orient. Und der ist der bessere Fechter, der heißt Feirefitz. Und der hat ihm schon das Schwert aus der Hand geschlagen, das liegt zerbrochen am Boden. Perseval ist überzeugt, im nächsten Moment ist er tot. Und da kommen aus der Zukunft seine beiden Söhne, die geboren werden wollen. Lohengrin, den kennt man aus einer anderen wagner Oper, und Kardais, den kennt man nicht so. Und die holen den Vater aus der Not. Und zwar etwas, können Sie nicht sagen, dass die schon existieren. ja, Und im Laborversuch können Sie es nicht wiederholen. ja, Und doch, das ist mein tiefer Glaube, gibt es das. Da ist etwas, was es längst früher schon gab, ja? wir haben es bloß nicht erkannt, was in der grammatischen Form des Konjunktiv der Möglichkeitsform ja, ausdrückbar ist. In griech Altgriechischen, im Optativ der Wunschform. Ich, ich könnte nur sagen, ich, ich, muss es umschreiben im Deutschen oder im Englischen. Ja. Aber im Griechen können Sie sagen, ähm, äh, können Sie alle Wünsche ja, direkt konjugieren. Ja. Ich glaube, dass das sowas im Hirn einen Unterschied ausmacht. Ja, wenn Sie alles, was Sie wünschen, und aber auch alles, was Sie wahrnehmen können als real, das ist der Gegenpol von Wunsch. Also wenn Sie sich als innere Republik erstmal verbinden mit allen Ihren Minoritäten, ja, also äh, das, also Pinkeln ist ja so wichtig wie Denken, ja, und äh, dann daraus, ja, wiederum subversiv, ja, äh, Republiken bilden. Völlig quer zum Fernsehen, ja. Quer eigentlich auch zu den offiziösen Literaturen, ja. Aber verbündet mit der Mündlichkeit, die wir hier jetzt gerade pflegen, ja. Das Mündliche kann das alles in jedem Moment schnell neu machen, ja. Und hat dabei immer zwei Kräfte. Ich will es wieder mal als Geschichte erzählen. Da ist in Edinburgh eine Versammlung mit David Hume, dem Aufklärer, ja. Freund, dick Freund, Dudes Freund von Adam Smith, ja. Und der ist, hat so Kapitäne um sich herum in so einer Gesellschaft und sie machen so ihren Morgensuff, ja. Das sind alles Piraten, Sklavenhändler, keine guten Menschen. Und da kommt die, äh, Thema auf, ein Mensch ist das anderen Wolf. Das steht bei Hobbes, ja, und das ist eine Behauptung. Und da sagt dieser Hume, das ist eine äh, völlige, übertreibung oder es ist eine Angeberei. Die Qualitäten der Wölfe haben wir Menschen gar nicht. Die machen nämlich keine Bürgerkriege, ja. Sie können wirklich Kehlen durchbeißen, ja. Und haben ein Verhalten untereinander, das verträglich ist, ja. Wie, haben wir alles nicht. Äh, und mit unser, diese Einbildung, dass wir mit unseren Blödsälen hier, ja, und eher unseren Schwachgebiss, ja irgendwie was ausrichten und raubt die, die, wir sind Raubtiere der Seele nach. Aber wir sind keine Raubtiere der Fähigkeit nach. Kapitän war nicht ganz einverstanden, aber die Diskussion geht los. Und dann sagt er, ja, wir haben aber zwei Dinge. Und das eine Teil unseres Gebisses ist die Empathie. Und zwar sind wir verurteilt dazu, durch die Evolution mitzuempfinden. Und wenn wir so tun, als täten wir das nicht. Wir sind zum Beispiel ein Verfolgungskommando der SS. Ja? denn werden wir in unserem Hintern an der Hämorrhoide spüren, ja? dass wir doch empfinden. Ja? Wir können dem gar nicht entgehen. Und das Zweite ist, wir sind Independent Spectator. Ja? Wir können sachlich sein. Ja? Und Sachlichkeit und Empathie ja? miteinander zu verbinden. Und bei der Empathie zu sagen, ich bin sehr empathisch für mich selbst. Ja, will nicht gehängt und gejutiniert werden. Ja, will nicht schikaniert werden. Ja, ich will mich äußern. Ja, das wäre Empathie zu mir. Ja, und zu den vielen Fraktionen in mir. Ja, und gleichzeitig, ich bin empathisch für die anderen. Und dann letztlich noch für die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Gesetze, die Dinge und so weiter. Ja, die ja auch Lebewesen sind. Ja. das ist jetzt ein bisschen sehr umfangreich, was ich zu Ihnen sage, aber dafür führen Sie mich zu. Das ist eben das Mündliche da dran. Sie drucken würde ich das nicht. Ja? Da würde ich mir überlegen und so weiter. Und so, ja? und so schnell geht das auch nicht.
0: Das ist auch absolut der der Gedanke an diesem Podcast, Sie dazu zu verführen. ja
1: Und das ist das Schöne am Podcast. Nicht? ja Und es, wenn es falsch ist, ja, können Sie mich widerlegen und ich kann selber das Gegenteil behaupten, was ich eben sagte. ja Der Walter Benjamin, den ich sehr, sehr liebe. ja Ich habe ihn nicht kennengelernt. ja Aber er hat dasselbe Lebensalter wie mein Vater. 1892 geboren. Und ich, 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 Sie können mir so ein Buch geben von dem. ja, nicht? Und dann kann ich Ihnen sagen, das hier können wir jetzt hier äh, heute beide bearbeiten. Ja? Drei Sätze reichen für eine Woche. Ja? So kann man ja an dem weiterstricken. Und ähm, dieser Benjamin, der hat äh, der, der, das Verhalten einer Fledermaus. Ja? Das heißt, er gibt Echos ab, die prallen von Wänden ab, daraus lernt er. Also nicht das, was ich töne, ist wahr, sondern was ich als Echo erhalte und dann korrigiere. Ja? Echolot. Ja? Der ist also im Grunde, wenn Sie so wollen, wie ein Wissenschaftler, aber auch wie ein Liebender tätig. Ja? Denn man fängt an zu tasten, sich zu berühren. Ja? Manches geht, manches geht nicht. Ja, Oder irgendeiner macht noch Erfahrungen miteinander. Ja, und das ist eigentlich das, was man Liebe nennt, ja? aber Gedichte machen, damit kommen sie da nicht hin, ja? wenn ich jetzt, wenn was, was ich liebe, andichte, ja, komme ich dem nicht näher, näher, und wenn der Gegner von mir, meine, was ich liebe, ja, vielleicht kein Dichter ist, und ich bin Dichter, was machen man dann, ja? das heißt gewissermaßen, wir haben ein paar umständliche, altväterliche Arten der Kommunikation, ja, die ich liebe und ich verehre die, ja, aber die müssen wir alle anders anwenden. Sehen Sie, es gibt eine Frau, zwei Frauen, die ich ganz besonders, äh, als, als äh, im Geistigen Sinne liebe. Das ist Friederike Mayröcker, das ist eine Lyrikerin, ja, und Nobelpreisträgerin für Lyrik und, ähm, Anne Cotten, beispielsweise. Und ich darf von denen immer mal eine Zeile nehmen, ja, und er macht daraus eine Geschichte. Könnte ich auch mit einem Mann machen. In New York sitzt der äh, Schriftsteller Ben Lerner. Den der der, 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 der habe ich mal entdeckt, weil er über Lichtenberg so nette machte. Ja? Also als Amerikaner hat er sich unseren Lichtenberg ausgeguckt. Ja? Und das sind elektrische äh, Bilder, die über elektrische Blitze, ja? hat er genommen für sehr, sehr feine Gedichte, von denen eine Zeile mir reicht. Ja? damit ich, sagen wir mal, sechs Seiten schreiben kann. Und das wäre die bessere Art, auszutauschen. Und die würde aber auch erlauben, dass ich nicht in Versen rede, nicht in Reimen rede, keine Regel beachte, sondern mündlich bleibe.
0: Und vielleicht, um nochmal auf diese Idee des Geborenwerdens zurückzukommen, weil Sie jetzt erzählt hatten von den Söhnen, die im Grunde aus der Zukunft oder aus einer potenziellen Zukunft heraus in die Gegenwart kommen, um einzugreifen, damit sie geboren werden können. Das heißt, es schlummert eigentlich auch das Bedürfnis des Geborenwerdens schon ganz stark. Ja. Und es gibt viele meiner Gäste, die, die äh, schrecken äh, zurück ein wenig, wenn ich sie um Zeitdiagnosen äh, bitte oder um sagen ein, ein Echolot. Der Gegenwart vielleicht, ja, um darauf zurückzukommen. Ich habe das Gefühl, sie, sie könnte ich vielleicht dafür begeistern. Mich interessiert es nämlich auch, sich zu fragen, okay, wo befinden wir uns denn gerade? Weil ich hätte das Gefühl, es gibt ein ungeheures Bedürfnis, danach geboren zu werden, nämlich. Die Alternative zu gebären, ja, das andere, das das nicht so formiert ist, also Welten, die nicht so formiert sind, wie unsere jetzige formiert sind. Es ist nicht nur ein Wunsch, es ist sogar ein Imperativ. Wir müssen es machen eigentlich, sonst steuern wir ja auch auf eine kollektive Katastrophe zu, ja. Und äh, mich würde aber dann auch interessieren, wie, wie schätzen Sie, die Sie ja auch schon verschiedene Dekaden kommen und gehen sehen haben, wie schätzen Sie diese Situation jetzt gerade ein, befinden wir uns da in, einer, in einem Moment, der nicht nur schwanger ist, mit dem Bedürfnis, anderes zu gebären, sondern auch vielleicht gerade äh, quasi, quasi eine Zäsur darstellt, in der die Möglichkeit dafür, dass das auch passiert, höher ist als, sagen wir mal, vor 10, 20, 30 Jahren oder sowas. Also befinden wir uns da vielleicht auch in einer Krise des Regierens, weil wir das ja jetzt schon auch ein paar Mal angesprochen hatten, in einer Krise des Regierens als Möglichkeit, als Chance?
1: Also ich glaube, das ist ja etwas ganz Wichtiges ansprechen. Gucken Sie, äh, zu Ihrer Frage kann ich nur sagen, ich weiß es nicht. Und äh, ich weiß, dass ich nichts weiß, kommt ja von einer berühmten Hebamme, ja? Sokrates nannte sich eine Hebamme, ja, der sagte also, selber denken ist das eine, ja, aber einem zu einem Gedanken verhelfen ist noch was besseres, ja? also sagen wir mal so, Geboren, Geburten fordern, ähm, dass eine, eine Welt das Kind empfängt, ja? Und es lebt davon, dass diese Kinder eine unglaubliche evolutionäre Macht in sich tragen. Wenn die mit ihren Augen, die ja zu Anfang gar nicht sehen, ja, und zumindest nicht identifizieren könnten, ja, aber mit großen Augen bestechen sie, die Mutter freundlich zu sein, ja. Eigentlich heißt der Babyblick, töte mich nicht, ja, denn ich werde dich im Alter ernähren, ja. Und damit verhindern sie, dass sie wie in frühen Zeiten, ja, wenn sie nicht gebraucht werden, gleich abgetrieben werden. Ja? Ähm, diese Fähigkeit, ja, die von den Kindern herkommt, die geboren werden wollen, ja. Und das ist eine evolutionäre Kraft, das ist keine Absicht, ja. Äh, und die Empfangbereitschaft, ja. Wir sind offen, ja. Sie, ich schreibe gerade gestern eine Geschichte, ja, die ich äh, dem Kafka, ja, in die Schuhe schiebe. Der hat tatsächlich die Absicht gehabt, über den Rückzug von Napoleon 1812 im Winter in Russland einen Roman zu schreiben. Hat ihn sechs Wochen beschäftigt und hat den Roman nicht geschrieben. Ja, ist ja für uns ein guter Anlass, ja, <lacht> zu versuchen, was hätte er denn da beschreiben können. Und da gibt es eine Szene beim Übergang über die Berezina. Das ist ein träge hinfließender Fluss. Der ist nicht größer, heißt es in einem Roman, als äh, eine Straße in Paris. ja, Aber er hat Sumpf um sich herum ja, und ist halb gefroren zu diesem Zeitpunkt. Also man kann nicht durchwarten ja? und man kann nicht über das Eis nicht weg. Ja? Und das ist eine Marketenderin, eine Kantiniere. Ja? Und die hat ein Kind geboren. ja, Auf dem Vormarsch. Ja? Und ist jetzt ein Dreivierteljahr alt. Und die ertrinkt. Und jetzt schmeißt sie ihr Kind noch mit letzten Kräften schmeißt sie sie ans Ufer. Und ein Soldat hebt es auf, ja, geführt von einem jüdischen Händler, ja, gelangt er bis Paris ja, und macht es dort zu einer großen Marktgeschichte. Ja. Da wird ein Bogen ge- gemalt, ja, wie das Kind gerettet wird, wie es jetzt aussieht, wie es dahin kommt und also so etwas. Ja. Hat er viel Geld mitverdient. Ja. Und dieser jüdische Händler, fährt zurück nach Galicien und kann sich davon ein Haus kaufen. Jetzt haben sie freie Marktwirtschaft, ja, eine Neuigkeit, heißt ist was wert, ja, das Ganze ist aber gewissermaßen ein Glücksfall, dass so eine Mutter, sozusagen, sich nicht damit abfindet, dass sie jetzt ertrinkt und das Kind auch verloren sein soll, ja. Und habe ich mir gedacht, wie würde Kafka das beschreiben, das habe ich noch nicht rausgefunden, hm. ja. Nicht? Und ich kann auch nicht so schreiben wie der. Ja? Aber ich kann es Ihnen vortragen. Ja? Jetzt sind wir schon zu zweit. Ja? Wenn jetzt 80 Leute das sehen, was wir hier reden, ja, könnte vielleicht einer dabei sein und der schreibt es. Ja? Und so geht die Vervielfältigung eigentlich von dem, was Sie sagen.
0: Herr Kluge, am Ende eines jeden Gesprächs frage ich dann meine Gäste immer noch, wenn Sie sich Zukunft vorstellen, was stimmt Sie freudig?
1: Die Idee der Zukunft überhaupt, dass neue Tage anbrechen und wir unsere Erde noch nicht kaputt gekriegt haben.
0: Wunderbar. Herr Kluge, vielen Dank für das Gespräch.
1: Machen Sie es gut. Und das ist, was Sie hier, hier vortragen, ist tatsächlich eher ein Programm. Ja, nicht? Und es lässt sich erfüllen. Ja? und Sie können es von den Seiten machen, von unten nach oben machen, von oben nach unten nicht machen.
0: Ja, nein, nein, das habe ich auch auf gar keinen vor, auf gar keinen Fall vor. Von oben nach unten ist not my cup of tea. <lacht> Wunderbar. Es gut. Ja, vielen, vielen ja. Dank. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan@futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.